0: Cuando creíamos tener
1: todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Ya huela romeritos, se acercan las posadas y así el cierre fiscal y financiero de las empresas. Quédate para saber más sobre estos temas que impactan, para saber cuánto ganaste o perdiste en tu empresa, o para saber cuánto pagaste de impuestos. Hoy en Sin Duda Hashtag Asesorate. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesorate en el 98.5 del FM Teraldo de Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y el día de hoy vamos a platicar sobre los temas de impacto en las empresas. Para ello, me permito presentar a nuestro asesor de negocios del día de hoy, que es Fidel Camarillo, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Fidel?
3: Muy bien, Daniel. ¿Y tú? Buenas noches.
2: Súper bien. El día de hoy vamos a platicar de un tema que huele a pavo, que huele a romeritos, ya que se acerca cada vez el fin de año y con ello el precierre fiscal de las
3: empresas. Yo estoy esperando más las posadas, pero bueno. Ah, de hecho, sí. Es
2: un poquito antes y creo que da justo el tiempo para poder pensar en el precierre. fiscal. Para hablar de este tema, me gustaría eh, presentar a Marco Chavarría, que es socio fiscal de Garrido Licona, el cual nos va a dar sobre todos los puntos que debemos de considerar dentro de este precierro. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani? bien.
3: Marco, buenas Auditorio. noches. Bienvenido.
2: Oye, muchas gracias por acompañarnos para platicar de este tema. La verdad es que pareciera que estamos a tiempo, pero la verdad es que nos decías, no estamos a tiempo. Al contrario, creo que estamos justitos para poder
4: comenzar a ver este tema, que es el precierro fiscal. Correcto, si bien ya sabemos que muchas empresas el día de hoy ya están viendo por la fiesta anual, las posadas, la Navidad, los regalos, pues creo que todavía no es tiempo de estar pensando. Eso. Primero lo primero. Primero ¿No? lo primero. un dicho que no podemos decir tal cual,
2: pero primero lo primero. Ok, súper. <risa> Me gustaría comenzar primero con lo primero,
4: que es, que es el precierre fiscal. Bueno, el cierre fiscal como tal es conocer cuál va a ser... ...tu impuesto a pagar... ...tu impuesto sobre la renta a pagar... ...al día de hoy... ...esto también pues va a provocar al determinar... ...tu impuesto sobre la renta al día de hoy... ...vamos a saber cuál es también... ...tu posible PTU... ...que podrías tener al día, al día de hoy... ...y cómo... ...esto suena así como que muy vago... Más, ...me estás diciendo... ...oye, este es un impuesto... ...pero pues tenemos que remontarnos ahora sí al cálculo... ...que de forma sencilla es saber... ...nuestros ingresos... ...menos nuestras deducciones menos nuestra PTU y nos va a dar lo que posiblemente tenemos que pagar junto con alguna otra mecánica adicional. Pero a grandes rasgos es como debemos de estar determinando nuestro
3: impuesto. Yo creo que en este precierre fiscal como, como lo estamos llamando el día de hoy, creo que sí es importante que uno como empresario o para los empresarios saber en qué posición se encuentran ahorita. O sea, decir, oye, voy a tener que pagar un impuesto, ¿cuánto va a ser adicional a lo que ya pagué en todo el año?, ¿Puedo tener un pago de PTU? ¿Cuánto va a ser? ¿Ya lo tengo provisionado o no? Creo que eso es lo importante de este presierre, a reserva que entremos a detalle de lo que vamos a hablar, pero creo que lo importante de esto es tener una idea de cómo vamos a, a ver el año y cómo nos puede afectar financieramente a nuestros flujos. Para, para efectos de la empresa, ¿no? Porque, digo, si tengo un pago de peto muy alto o tienes un impuesto a pagar muy alto, ver la manera, si todavía existen formas de disminuir es esos, esas cargas fiscales Obvio, todo conforme a ley, pero creo que todavía puedes tener esa oportunidad de hacerlo. Por eso yo considero que es muy importante este precierre fiscal.
2: Y quitarnos como esta idea de que tenemos que esperarnos hasta marzo, 31 de marzo del 2024, para hacer la declaración. Podemos hacerlo entonces en este momento,
4: ¿no? Justo, y esa es la parte que tenemos que irnos anticipando. O sea, no dejar las cosas al último, realmente en marzo, como bien decía Fidel, no dejarlo en un tiempo que posiblemente ya no podemos actuar y solo vamos a tener... Pues oye, no estaba preparado para pagar cierto monto. Si no estamos ahorita, en ese momento que podemos decir, puedo hacer algo. Puedo tomar decisiones que ayuden en, un, en este caso a nuestras empresas.
3: Sí, porque tú puedes tener una expectativa, de decir, ah, voy a pagar 100. A lo mejor cuando tú ya haces tu revisión, empiezas a ver los números y si el cierre de tu empresa, a lo mejor resulta que vas a pagar mil. Digo, no lo sabemos. O vas a pagar 10 pesos. Es parte de lo que tienes que evaluar. En este precier y para eso te puede servir para ver qué visión puedes tener. Y vuelvo a repetir: los flujos que siempre son importantes que tienes que ir provisionando, porque en marzo pagas tu impuesto anual y a lo mejor en mayo ya se viene la PTU, que pues son temas que ya tienes que provisionar desde este momento.
2: Digamos que ese es uno de los beneficios que tiene el si anticipar el pago que puedas hacer. Pero, ¿qué pasa también si tienes saldo a favor? Supongo que es otro de los beneficios, a ver si vas a obtener algún.
4: Este saldo Ver qué vas a hacer con él ¿no? Justamente Y es algo que podemos anticiparnos Oye, también no solo el hecho De que tengo que pagar adicionalmente Como bien decíamos Posiblemente ya pagué lo que tenía O ya cubrí todo ese monto entonces, ¿qué podemos tener alguna opción? Decir, oye, ya no voy a pagar más pagos provisionales. Pero esto no significa que en un momento dado dejemos de presentar o pagar no directamente, sino que podríamos hacer hasta una solicitud de reducción de pagos. Que esto significa, oye, le voy a preguntar de forma sencilla al SAT, oye, ¿te puedo pagar menos? Ya te pagué lo que tenía que haber pagado durante el año. Y mi proyección es que ya no va a dar más. Pues por un momento dado, eso también nos ayuda en el flujo de efectivo que es el día de hoy algo indispensable para las empresas. No, perdóname
3: Daniel, creo que hablaba de los saldos a favor y creo que son muy importantes además el de la declaración anual o sea, muchas empresas cuando ven que pueden obtener un, un saldo a favor este, en el año por todos los pagos que vinieron haciendo, aparte de hacer el tema de solicitar la reducción de los pagos profesionales, optan por presentar declaración el primer mes del año. No se esperan al mes de marzo. ¿Por qué? Porque lo pueden lograr, lo llegan a hacer el primer ya sea enero o febrero y ya con el saldo a favor reflejado a lo mejor ya empiezan a compensar contra, contra pagos provisionales ese saldo a favor que tuvieron. O sea, tenemos que verlo desde muchas perspectivas. Buen punto el tema del saldo a favor que tenemos que evaluar para ver si eso nos va a ayudar a minimizar nuestra carga o no tener ese flujo porque ya lo pagamos el año anterior.
2: Me queda claro que de alguna u otra manera es un beneficio el hacer o anticipar el pago de impuesto o el saldo.
4: Y también en un, en un beneficio que de repente no se menciona, pero es el tiempo, el anticiparnos, no dejar. Digo. Muchos van a querer disfrutar siempre las vacaciones de Semana Santa. Si recordarán, la declaración anual se presenta el 31 de marzo. Semana Santa cae justo al final de esos días. Entonces, si queremos también gozarla, pues hay que anticiparnos, podemos reducir esos tiempos y como bien decíamos, podemos presentarla desde enero, febrero y estar en tiempo y sin presiones. Y algo que también nos va a traer es evitar errores. También nos va a ayudar a conocer toda la empresa, saber cuáles son las operaciones, qué no estamos viendo de repente en nuestras empresas en ese análisis per se directamente de las empresas. Nos ayuda a saber qué se tiene, y por lo tanto, evitar errores y conocer
2: más allá todas nuestras operaciones. Sí, porque así como lo menciona Fidel, si lo presentamos en enero, tenemos todavía un colchoncito de tres meses por cualquier situación. Y no esperarnos a que es el 31 de, de marzo y ya, sácalas.
3: No, yo creo que este tema del precierre fiscal, lo tenemos que hacer, se llamarlo, una buena costumbre o una mala costumbre. Justo. Creo que muchas empresas sí tienen esa costumbre, de incluso de hacer algunas mensualmente o trimestralmente, otros que de plano lo hacen hasta enero, febrero, pero creo que la recomendación tendría que ser sí buscar hacer este cierre porque te puede dar, como decíamos hace un rato, luz hasta dónde vas, ¿no? O sea, y ver los flujos y desde ahorita empezar a planear porque de verdad, o sea, muchas empresas o muchos empresarios, socios de empresas, accionistas, quieren ver si van a tener utilidades, si van a poder obtener un dividendo, Ah bueno, si voy a pagar ah, entonces ya empiezan a poder hacer sus flujos Oye, pues sí voy a poder sacar un dividendo de la empresa O sea, creo que son muchos factores los que lleva a esto Que tienes que empezar a evaluar Porque sí es importante saber cómo va a estar
2: Estupendo, la verdad es que por todos O por donde lo veamos Al final es, tiene muchos beneficios de realizar un precio Entrando un poco más de lleno a Ok, ya sabemos qué es y cuáles son los beneficios Platícanos ¿En qué aspectos en particular tendríamos que considerar dentro del, del, del presidente qué tienen que voltear a ver o tienen que prestar atención las empresas al momento
4: de hacer este presión Mira, el primero que tendríamos que ver es el tema de nuestros ingresos. Hoy en día sabemos nuestros ingresos y que de repente se está volviendo un tema de costumbre y es algo que impacta el decir, el emitir mi factura, mi CFDI, y es el momento que tengo que acumular lo que estoy emitiendo. Y hoy no es cierto, tenemos diferentes momentos. Puede ser cuando haya entregado un bien o prestado un servicio, cuando haya cobrado parte de, este, un parte parcial o totalmente de la contraprestación. No solamente se detona con un tema de un CFDI, de una factura. Entonces, algo es, primero, es, ¿es acumulable, es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo directamente con Analizar nuestros ingresos. Y conciliarlos, supongo, ¿no? Porque tengo entendido hasta, yo no sé,
2: que de hecho. Pero bueno, sí sé. Soy contador. Estoy harto de fingir que no. La verdad es que entiendo que hoy en día toda la información está precargada. Todos los ingresos ya se encuentran, ¿no? Entonces, es importante comenzar a conciliar esta, estos ingresos con lo que tiene el
3: SAT. Sí, creo que ese es un punto importante porque, porque una, tienes que hacer esa conciliación de ingresos. Si no la haces tú, la va a hacer el SAT por ti. Y cuando lo haga, pues te va a mandar una carta de invitación o te va a llegar otra, o una revisión o una auditoría, ¿no? Pues, sí es importante hacerlo desde ahorita. Y como bien apuntaba Marco, el tema de reconocimiento de ingresos creo que se vuelve de suma importancia revisarlo, que tienes que ver si lo estás haciendo en el momento adecuado. Porque te decía, ah, pues ya metí el CFDI, acumuló. No, tiene toda la razón. Existen otras maneras de acumular, mejor al cobro. Hasta que cobraste sin emitir el CFDI, un anticipo, puedes tener un anticipo sin CFDI y en ese momento lo tienes que acumular aunque no hayas emitido el CFDI. A lo mejor ya prestaste el servicio, no has emitido el CFDI y no has cobrado, pero si ya prestaste tu servicio también lo tendrás que acumular. Entonces sí tenemos que evaluar que realmente estemos reconociendo los ingresos de una manera adecuada en este ejercicio o en el ejercicio que corresponda. Porque a lo mejor... Bajo esas bases, pudiéramos mandarlos hasta el siguiente ejercicio o ingresos que estamos pensando que se van a acumular al siguiente ejercicio en 2024 los tienes que acumular en este ejercicio. O, o peor
2: aún, digo, he escuchado últimamente el tema de las cancelaciones. Se ha vuelto medio importante
4: en el tema de los ingresos. Justo porque estrictamente conforme fue una reforma que hubo hace poco de la ley, el cancelarse FDIs estrictamente solo se permite en el ejercicio en el que se emiten, es decir, tendríamos hasta el 31 de diciembre. Por una regla y algo, nos da la posibilidad de poderlos cancelar hasta, no, hasta que presentemos la declaración anual. Bueno, están dando la posibilidad, pero no lo sabemos. Y en caso de hacerlo a destiempo, sí podemos tener una multa muy cuantiosa, que es del 5 al 10% del monto del valor de la factura. Entonces sí podríamos tener muy importante. Y sí tendríamos que hacer esta conciliación a la
2: brevedad. Eh, este punto me parece relevante, me gustaría que sigamos eh, compartiendo como este concepto, pero regresando de un corte porque ya nos están diciendo aquí en producción que ya tenemos que darle clic. Regresamos en sin duda hashtag asesórate 98.5 en el Heraldo Radio
0: asesórate asesórate
4: asesórate
0: asesórate asesórate
3: asesórate
0: asesórate no nos cansaremos de decírtelo asesórate Garrido Licona Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios. Visítanos en carridolicona.com.
2: Estamos de vuelta en Sin duda hashtag asesorate. Eh, por el 98.5 del FM del Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el precierre fiscal en las empresas y su importancia. Eh, para ello tenemos a Marco Chavarría, socio fiscal de Garrido Licona, que nos está explicando estos puntos. Antes de irnos a corte, nos platicaba sobre eh, la importancia de los ingresos dentro de este precierre y en particular, un aspecto que es el tema de las cancelaciones, Marco.
4: Sí, justo y, y retomando un poco el tema de los ingresos, lo primero que tenemos que hacer para ir identificando si se tiene que cancelar algún CFDI es hacer esta conciliación. Como bien decíamos, es que tengo la contabilidad, que se ha emitido y como tal, pues todo debe de machar. Tenemos que tener todo integrado. Mencionábamos anteriormente que hoy en día ya el SAT lo conoce. El SAT te va a dar su número mágico, ¿no? Pero pues como tal puede ser no el correcto o no el adecuado. ¿Por qué? Pues de repente el SAT toma todo y no hace su análisis. O también que tengamos errores propios en la empresa. Entonces, ¿esta conciliación que nos va a ayudar? Primero, identificar si no tengo CFDs emitidos de más. O en su caso, también posiblemente puede ver de menos. ¿Esto que puede suceder? Oye, ¿sabes qué? Tengo que ver si en mis pagos provisionales o lo que he ido haciendo mes a mes, es también correcto. Y saber que no he pagado de más. O en su caso, de menos que también podría ser Entonces, esta conciliación nos va a dar muchísima visibilidad directamente el conciliarlo a tiempo
2: eh, entiendo que también es al, algún beneficio por el tema de no esperarnos por el, porque cómo podríamos resarcir este error, pienso yo que sí. no, no llegamos a un mismo
4: a Mira, justo la, la recomendación y que siempre ha sido es hacer esta conciliación mes a mes, como vas avanzando tienes que irte regresando si hay CFDIs que se emitieron si tengo que cancelar porque hoy en día sí estamos hablando y una de las preguntas era el tema de la cancelación. Hoy en día eso se ha cambiado. El que ya lo identifique me va a permitir que, una, si tengo algún CFDI que emití de forma incorrecta o lo dupliqué por alguna situación, pues tengo oportunidad o tendría que cancelarlo. Y esto debería de ser hasta el 31 de marzo o en su caso hasta la declaración anual. Entonces estamos a tiempo. Porque hoy en día las reglas, el no cancelar un CFDI... El SAT, como lo va a tomar, o en este caso las autoridades, es yo debo de pagar el impuesto sobre ese SFDI. Tendría que estar pagando el 30% y no tengo ninguna deducción. Y segunda, el hecho de que no lo cancela a tiempo, me va a tomar una multa. Y esa va del 5 al 10%. Más aparte ya todas las consecuencias de que me puede venir a auditar por ese SFDI, que me da una carta de invitación, que tengo que entrar a otras situaciones que la verdad pues, no queremos tenerlas. ...en nuestras empresas en el día a día,
3: ¿no? Sí, yo creo que ahí es súper importante hacer este tema de la conciliación... ...porque te puedes evitar riesgos, como bien apunta Marco... ...riesgos hacia una auditoría, una carta de invitación por parte de las autoridades... Y, y que a lo mejor tener el número mágico que tú necesitas para presentar en tu declaración anual y no estar presentando declaraciones complementarias es un futuro entonces es súper importante esta conciliación y tomando en cuenta que estrictamente ya no vas a poder cancelar CFDIs después del 31 de marzo entonces, creo que esa es la, 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 la parte clave de esto hacer esa conciliación para evitarnos con, contingencias hacia el futuro súper correcto como primer
2: punto entonces nos considera nos decías que lo importante o lo importante que son los ingresos pero tenemos la otra contraparte que nos mencionabas también eh, fuera de, del aire, que son las deducciones, esas famosas deducciones. Platícalos, eh, ¿qué tenemos que considerar al momento de, de considerar alguna deducción dentro de nuestra declaración?
4: Algo totalmente importante, porque bien decíamos, los ingresos los vamos viendo de mes a mes con nuestros pagos provisionales, pero las deducciones siempre las dejamos en ese último, sin hacer también ese análisis. ¿De qué es lo que tenemos? Primero, obviamente, como, es, como deben ser las deducciones, la parte de estrictamente dispensables. Deben de ser para nuestro negocio, que hayamos invertido, que hayamos gastado para lo que es nuestro negocio. Segunda, también tener un CFDI, una factura. Entonces esto se vuelve un tema de, ¿otra vez regresamos a los CFDI? Sí, debemos de integrar y también nuevamente conciliar no solo nuestros ingresos, hoy en día nuestras deducciones porque sabemos que en un futuro el SAT no los pide eso no los va a pedir totalmente Siempre, ahora dame esta integración porque quiero saber que tus deducciones estén bien amarradas entonces también tendríamos que estar haciendo esta conciliación teniendo ese CFDI y lo que es muy importante los plazos para tener esas facturas porque hoy en día de, lo, de todas las deducciones que tenemos hay ciertos requisitos que ojo, se tienen que cumplir uno en este ejercicio o dos hasta la declaración anual en el caso de los FDIs, si sí hay algunos que tenemos que estar o deberían estar emitidos directamente en este ejercicio. Entonces sí es importante que realicemos esta conciliación y cumplamos con todos los requisitos que debemos. Otro de los gastos
3: importantes que creo que muchas empresas multinacionales tienen o debemos de cuidar son los pagos al extranjero. ¿Qué requisitos tenemos que cuidar o estar verificando constantemente para poder deducir estos famosos pagos al extranjero, ya sea de regalías, asistencia técnica, management fee? O sea, ¿qué es lo que tiene que cuidar? ¿Hay una informativa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí,
4: Mira, primero con el tema de los pagos al extranjero, que es algo muy común, porque a veces ese día a día lo olvidamos, pero lo tenemos que analizar. ¿Cuáles son? Uno... El principal y que yo te diría, tenemos que saber si hubo una retención. Porque a veces de repente lo vamos viendo muy, mucho con las multinacionales. Oye, sabes que hay que pagar tanto y en el caso tesorerías el pago, pero nunca nos los informaron, no lo sabemos bien. No tenemos toda la documentación soporte. ¿Y que hace? No conocer si principalmente tenía una retención. Ojo, o retuvimos un monto menor que también puede llegar a suceder. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer con los pagos al extranjero es uno, analizarlos. ¿Cuáles son? Y tener toda esa materialidad, toda esa documentación que lo respaldes. Y acerca de si tenemos que tener alguna informativa, sí, en su caso, sí debemos de estar presentando, que sería más tardar el 15 de febrero, que tendríamos que estar presentando la informativa de los pagos al extranjero.
2: Y, y tiene que ver con este tema de, de anticipar, ¿no? porque supongo que al tema, al ser pagos al extranjero no es tan sencillo como decirle al señor que se equivocó en la factura o que, o que no te dio cierta información. En este caso es pedir a otra, otro país, otra empresa además, que hay, si hay algún error o hace falta algo, pedir esta información.
3: Sí, y es muy común muchas veces ese tipo de pagos, hace interés, regalar lo que sea, lo haces con una parte relacionada. Incluso no cuentes con contratos. Entonces, es importantísimo buscar... Que se, que se tenga el contrato que soporte, como decía Marco, la materialidad de la operación. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado que dicen, ah, bueno, es intercompañía, sí me pagas, ahí te va un correíto, me lo regresas y ya lo pagas ya haces el interés, la regalías, haces la rendición correspondiente. Pero hasta ahí se queda. No tenemos ese documento, esa materialidad soporte de la operación. Entonces, el, independientemente que sí te emiten una factura. Cuando es con el extranjero, pues las facturas son muy, son muy básicas, no son tan sí. formales como las que tenemos en nuestro país pero en este caso, con, cubrir con ese contrato, déjame mantener como tipo de fence file de la operación es súper recomendable para que no tengamos cuestionamientos y las deducciones o pagos que hagamos de eso los podamos deducir sin ningún problema
4: Sí, porque al, al final y, estas operaciones suelen ser grandes. Claro y tampoco ser alarmistas, porque hoy en día sabemos que las autoridades tienen el ojo directamente en todos estos manos Entonces sí es importante tener todo el respaldo y toda la documentación. Eh, uno de los puntos que me llama la atención dentro de es cómo juega la
2: nómina, cómo consideramos la nómina dentro de este presierre. Supongo que también es importante por lo
4: que representa. Correcto. Y de hecho yo te podía hacer que viene siendo el Brasil sí, la deducción, una de las deducciones más fuertes en todas las empresas. El tema de la nómina y algo que sí tenemos que tener y vamos a regresar a ese tema debemos de tener los fdis de nómina todo pago directamente que le hagamos a nuestros trabajadores debemos de haberlo emitido o sea es pero así es el como el recibo de pago que le estamos haciendo a cada uno los tendríamos que tener estos recibos volvemos al tema conciliación debemos de conciliar directamente que tengamos todos los recibos de nómina que hayamos pagado todas las retenciones y que obviamente esté calculada ...de forma correcta...
2: ...ese es en el caso de nuestra nómina... ...pero también juega el tema
3: del REPSE... ...Fidel... ...sí... Eso es ...a partir de... ...cuando entró la reforma laboral... pues va, ...tienes que cubrir... ...si el, servicios especializados... ...tener el REPSE... Y, ...y más aún... ...si tú contratas un servicio especializado... ...asegurarte... ...que la empresa cuente con este REPSE... ...y viene... ...y el REPSE se vuelve interesante... ...porque ya está por vencer... ...si mal no recuerdo... En los pro, ...el próximo año pudiera vencer... ...lo tienes que renovar... ...entonces hay que estar muy al pendiente porque en caso de que una revisión por parte de las autoridades si no lo tengas pueden hacer no deducirlo de todo tu gasto ¿no? pues creo que se vuelve importantísimo que se verifique esta parte y creo que para todo lo que comenta Marco todo el tema de conciliaciones y este tema del REPSE sí es bueno que las empresas empiecen a evaluar un tema de sistematizar porque estarlo haciendo de forma manual puede traer muchos errores ¿no? entonces vale la pena empezar a evaluar cómo se puede eficientar a través del sistema eh, este tipo de, de conciliaciones de CFDI, de REPS y todo lo que, todas las obligaciones que te piden las autoridades.
4: Justo porque no vamos a perder ese tiempo para poderlo hacer y que la verdad en febrero y marzo con la presión de, pre, de, la presión de poder presentar la anual en tiempo no te da tiempo de hacer todo esto. Entonces el tenerlo automatizado una ventaja para reducir esos tiempos.
2: La verdad es que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Eh, me platicabas una lista de temas que tienes que considerar en el precierre Todavía nos falta platicar de eh, el tema de la deducción de inversiones, el tema de créditos incobrables, intereses, dictamen fiscal. Sin embargo, y afortunadamente, el día de mañana eh, me comentas que van a tener un webinar sobre cierre fiscal, me parece,
4: ¿verdad? Justamente, y yo ahora sí, digo, el tiempo se nos acaba, pero sí, este webinar, pues vamos a hablar mucho más a fondo directamente de todos los temas, tocándonos ahorita que sabemos que es a grandes rasgos y obviamente podrán obtener a mayor detalle cada uno de los requisitos y aspectos relevantes que debemos de considerar en este precierre para irnos preparando a nuestro cierre fiscal el próximo año.
2: Así que si quieren eh, ver este webinar en el cual va a durar una hora, hora y media eh, pueden ingresar a las redes de Garrido Licona y inscribirse o verlo a través del canal de YouTube de arroba Garrido Licona para eh, no perderse de este webinar en donde van a andar mucho más sobre estos temas del cierre fiscal que me parece que es a las 10 de la mañana ¿verdad Marco? Correcto. De acuerdo entonces ya saben, no se lo pierdan y Marco, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que se fue rapidísimo Daniel, pero Marco, espero que el día de mañana en el webinar puedan explicar o ahondar sobre más todos estos temas que la verdad siento que son súper importantes para las empresas Correcto, Bueno, muchas gracias y buenas noches Muchas gracias, regresamos para platicar ahora del cierre financiero, que es igual de importante para las empresas. Regresamos, estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate en el 98.5 del FM.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate de...
3: It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
3: and think about
0: Work.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Estamos
2: de vuelta para en Sin Duda Hashtag Asesórate para platicar de un tema indispensable, que es el cierre financiero. En el bloque anterior, Marco Chavarría, socio de Garrioli, nos platicó sobre el cierre fiscal. Para este bloque nos acompaña a Ricardo Lechuga, que es socio de asesoría financiera en Carrió Licona, para platicarnos sobre la importancia ahora del cierre financiero. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Y
5: tú, Dani. Muchas, Muchas gracias. Vez.
2: Buenas noches. ¿Cómo
3: estás, Rich? Muchas gracias
2: por acompañarnos para platicar sobre este tema que es indispensable dentro de las empresas y uno pensaría cuál es la diferencia o cuál es la importancia entre cierre fiscal y cierre financiero y por eso aquí vas a estar para platicarnos sobre este tema
3: Fidel. Sí, yo creo que aquí sí sería importante que nos platicara Ricardo por qué hacer un cierre financiero, cuáles son los beneficios que podemos tener al momento de hacer este famoso cierre financiero Sí, mira Fidel. Y... Con cierre, déjame.
5: Sí, claro, claro Así como es importante el tema fiscal de hacer una adecuada planeación en cuanto al pago de impuestos y, y que estén correctamente determinados, también para efectos financieros contables tenemos que cuidar los pues, varios temas, ¿no? eh, sobre todo los relacionados a, a ver, para iniciar, ver cómo va nuestro presupuesto. Bien, es cierto, estamos ahorita acabando el mes de octubre, ya tenemos cerca el cierre del año, tenemos que ver cómo va el tema del budget con respecto al cumplimiento de las metas que nos establecimos a inicio de año, para ver cómo van a cerrar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras provisiones. Y por eso es el cierre financiero. Anticiparnos precisamente a una adecuada planeación financiera contable para llegar a un cierre, un cierre de año plano, flat
2: Dentro de la comunicación de, de Garrido Licona, que por cierto, sigan a Garrido Licona en sus redes sociales, arroba Garrido Licona, yo vi... Eh, unos mensajes que me llamaron mucho atención que decía cuánto ganaste, cuánto perdiste, tienes que realizar tu cierre financiero. ¿no? Es correcto. Que, que básicamente por lo que entiendo es para poder saber si hubo pérdida o ganancia
3: dentro de una empresa. Sí. sí, yo creo que esa es información relevante que buscan saber de tanto el director general como los accionistas de las empresas. Ver si realmente fue negocio o no fue negocio, ¿no? Porque es muchas veces puedes decir, ah, mira, flujo, tienes bancos, pero al final lo, lo puedes deber o no lo puedes deber. Creo que el cierre financiero, la reserva que otra Ricardo, que como especialista nos lo comente, creo que sí te ayuda a ver si tu negocio va en el camino correcto, ¿no? Creo que son de los temas que yo veo así como, a ver, pues, al momento de hacer el cierre, pues voy a ver si tengo utilidades o perdí por ciertas razones que... ...pueden considerarse como parte de la estrategia de negocio... ...pero creo que sí te ayuda a tomar esas decisiones... ...para mí el tema financiero creo que es fundamental... ...o tener este cierre ...porque te ayuda a tomar decisiones importantes... ...en estos últimos dos meses... ...y encaras al siguiente año. Sí Fidel, coincido contigo... ...le es una palabra
5: clave... ...que es la toma de decisiones... ...hay que recordar que la información financiera de cierre... ...y más el anual... ...es base para los accionistas... ...para los inversionistas a los fondeadores, pues para la toma de decisiones. Y realmente es una empresa rentable, saber cuánto ganaste, cuánto perdiste, cuáles son tus pasivos, tus activos, a tus derechos y obligaciones, y sobre
3: todo conocer el entorno financiero de la empresa, ¿no? Sí, yo escucho mucho del famoso Evita, ¿no? Que llaman todos y cuidan mucho los, los financieros, los directores de finanzas, porque dicen, no, yo no puedo, ahí me miran de esta manera, y, mucho, y fíjate, yo lo veo así, muchos financieros, los directores de finanzas, es que... Si ahí me da mi bono, no me van a dar nada, ¿no? Es si no correcto. cumplo con esa métrica, puede ser que ya no tenga bono anual o me vaya muy bien, ¿no? uno de los temas que tienen que empezar a valorar y creo que con el precierre pues, les ayuda a visualizar que cómo va a estar.
5: Es incluso de mejorar estrategias, ¿no? Si hoy en día sabemos que estamos flacos en ventas, tenemos que reforzar la estrategia de ventas de un cierre del año, ¿no? Digo reforzar las ventas, no quiero decir que hagamos sí, claro. estrategia mala de facturar, ¿no? Es visualizar hacia dónde vamos, ¿Y cómo podemos mejorar la estrategia de ventas? Si tenemos que reducir costos, ¿cómo los vamos a reducir? Aproximando el cierre del año. O oh, si tiene dinero la empresa, supongo que va a ser una inversión. Invertir, O, claramente. o demás. Entonces, exactamente. En resumen, podríamos decir que un cierre
2: fiscal es para tema de impuestos. Saber cuánto, cuánto voy a pagar. Pero el cierre financiero se enfoca más en saber si la empresa está siendo rentable o cuánto está perdiendo o ganando. Así lo podríamos decir. Así de, en exactamente. Ok, eh, ¿Cuáles son algunos de los beneficios, más allá del que nos platicas, de cuánto ganaste, cuánto perdiste, que tiene este cierre financiero?
5: Mira, pero tenemos que empezar a tocar base de que lo primero que tenemos que cuidar son precisamente y empezar a medir a partir de la razón financiera. O sea, ya, pues, ya tocamos el tema del presupuesto, cómo vamos, y ahora vamos a analizar el tema de razones financieras,
3: ¿no? Sí, perdón Richard, yo creo que el buen punto es el tema de cuánto ganas, cuánto perdiste, está perfecto y es... La información que necesita Tener el accionista el, el director general Pero para llegar a ese número Yo creo que lo importante es ver si estamos Haciendo las cosas de manera adecuada es Aplicando correcto. todas las normas de información financiera Que ahorita Ricardo nos va a comentar Para ver si eso es real Porque a lo mejor cualquier contador me puede decir Mira ganaste un millón Pero si al momento de aplicar las, la, Todas las normas de información financiera Resulta que perdí Por eso se vuelve trascendente Ver qué tenemos que cuidar en este recierre de, de normas de información financiera para que nos dé una información veraz Así y es. que nos sirva, como apuntamos hace rato, para poder tomar la decisión.
5: Así es, y como les comentaba, retomando el tema, es el de razones financieras, que es la liquidez y solvencia, y tenemos que partir para ver cómo van los activos y pasivos. ¿no? Y de ese deriva pues, precisamente el cumplimiento de las normas contables. ¿no? Y si hablamos de una temática en especial para empezar a cuidar estos temas, hablamos de las famosas estimaciones ¿no? ok,
2: Porque sería uno de los aspectos Así que debes es. de considerar dentro Así de un es. cierre financiero yo creo que
3: es un buen punto porque las estimaciones pueden ser estimaciones de ingresos o, o cómo vamos a empezar a manejar el tema, a ver si estamos reconociendo los ingresos de manera adecuada, que eso te va a dar luz a poder tener una pérdida o una utilidad es correcto,
5: eso partimos de precisamente del tema de estimación de ingresos o reconocimiento de ingresos a ver si realmente estamos reconociendo los ingresos que tenemos que reconocer, si tenemos un derecho de cobro de dichos ingresos eso es impacta impacto directo. Hay que recordar que el, el, la cuenta por cobrar que se relaciona con el ingreso pues representa flujo para los negocios. Si hoy en día tenemos un derecho de cobro, tenemos que reconocer un ingreso para empezar, ¿no? Luego viene otro segundo tema. Ahora si vamos hablando, siguiendo el de estimaciones, tenemos la estimación de cuentas incobrables, aquellas cuentas que por alguna razón ya no voy a recuperar y que, insisto, también tienen impacto en el flujo. Entonces tenemos que ir a analizarlas, tenemos que verificarlas, tenemos que hacer un análisis, incluso técnico, actuarial, para determinar cuál es el riesgo de que no los podamos recuperar y de ahí poder crear una estimación. A, a estimación le
2: llamamos a, a, a algo que esperamos que vaya a suceder en cierto periodo de tiempo. Es correcto. ¿no? Entiendo es. esta parte. Exactamente. O sea, estoy esperando cuánto voy a obtener de ingresos a tal fecha. Estoy esperando cuánto no voy a cobrar a tal fecha. Así ¿no? es. Entonces, estas son las estimaciones. Así que es.
5: Entiendo. Así es. Sí, así
2: ¿Qué otro aspecto deberíamos de considerar, Rich, dentro de este cierre financiero?
5: Mira, otro de los temas bien interesantes ahorita que tenemos que empezar a cuidar es el tema del inventario. Se aproxima el cierre del año y tenemos que tener depende de nuestro giro de negocios, tenemos que ver si tenemos los, los niveles de inventario adecuados, o en su caso tenemos que visualizar cuánto de ese inventario que tenemos se puede deteriorar o incluso la evaluación. Hoy en día con ese, tipo, ese tema del tipo de cambio que se bajó y ahorita vamos otra vez para arriba tiene un impacto directo en el estado de resultados, que es saber cuánto ganamos y cuánto perdimos, porque es parte del costo. Entonces finalmente ahí todos tenemos que empezar a visualizar, a visualizar eso. Primero que nuestro inventario tenga un tema de un adecuado un adecuado abastecimiento, un adecuado inventario. Número dos el tema de una un posible deterioro, la o sea, pérdida de valor del propio inventario por su por su naturaleza. Y número tres pues, la evaluación de cuánto va a impactar en el costo de ventas una posible variación en tipo de cambio.
3: Y por eso normalmente a, a finales del año. Procura hacer este inventario Incluso los últimos días del año o sea, hoy, hoy en día no sé cómo se maneje Yo recuerdo que se llegaban a hacer los últimos, los últimos 15 días del año Todo el mundo estaba haciendo inventarios Y estaban en eso porque era muy importante Para todo esto que nos comentas Como ver qué nos impacta en el costo de ventas Qué realmente vendimos porque Muchas veces no se tiene ese control Entonces se tiene que verificar a través de, esta, de estos inventarios físicos que llegan a hacer las Sí, empresas. es un corte precisamente, es una
5: prueba para ver cuánto tengo, cuánto vale y si tengo un deterioro por la naturaleza del propio, el propio inventario. Que, que me hace total sentido, verdad que lo pienso, porque bueno,
2: pienso que tú tienes un inventario a cierta fecha y ah, ganaste cierta cantidad, lo tienes de utilidad. Pero te das a tu inventario y te das cuenta de que tu inventario no vale eso. ¿no? Es correcto. Supongo que va por ahí. Que es de, Exactamente. Oye, tienes 10 pesos de inventario. Ah, súper. Pero el inventario tal vez ya caducó. ya Exactamente, no vale. ya no vale. Pues, al final, lo que le estás diciendo al accionista o al que reporta, pues no es lo que ganó. Tal vez hasta perdió.
3: Por eso se vuelve importante este tema de evaluación de las normas. Con eso, como con dice Ricardo, ver si el inventario es correcto te van a dar a decir que los números que te están mostrando en un estado financiero es el adecuado y tú vas a tener esa esa tranquilidad de poder tomar una decisión con base en esa información siempre y cuando cumpla con todos los requisitos hoy en día marcan las disposiciones financieras. Así es. Normas. Bueno, es para mí me
2: suena indispensable y, y supongo que es para todo tipo que, de empresas que comercializan algún producto. Creo que esto tendrían que estarlo
5: haciendo. Sí, le aplica a todo el mundo, a la, la manufactura, mitad. le aplica los, a, al tema de las compañías manufactureras, a las empresas comercializadoras que tienen un inventario. ¿no? Y mucho cuidado con los indicadores, como decíamos, el tipo de cambio impacta. ¿Qué pasaría si yo en el, en el pasado compré... Y sucedió el año, pues compré caro un, cuadrado, un tipo de cambio más alto, hoy el tipo de cambio disminuyó, pues lo que voy a impactar en estos resultado es una pérdida. Okay. Tengo que evaluar a tipo de cambio diferente, ¿no? Cierto. Por ¿verdad? ejemplo, entonces esos son indicadores que te van impactando, ¿no? En los temas de, en los, temas de los negocios. No, no lo había pensado. Yo, pensé que, yo pensaba nada más en la pérdida del valor
2: del producto, pero sí es cierto. O sea, si estás vendiendo a otro país, la, el tipo de okay. cambio te puede. Te, te
3: impacta. puedes comprar caro, como bien apuntaba Ricardo, por el tipo de cambio que en su momento... Y, y ahorita pues, a, a, el valor del super peso pues, ha ayudado y que eso nos ha llevado a que pues, cuando vendas ya no puedes recuperar Re, eso porque repercutir. estás vendiendo, si vendes también Exacto. dólares puedes vender más barato, entonces el tipo de cambio te puede hacer ganar o perder. Exacto. Entonces es, un, fíjate, es una buena, muy buena reflexión el hacer esa verificación de cómo nos impactan los indicadores, porque no quiere decir que vaya mal el negocio, sino desafortunadamente el tipo de cambio te puede afectar y te puede llevar a que puedas tener una pérdida financiera, pero yo creo que no implica que tu negocio vaya mal. Que a lo mejor si vendiste lo que lo deja de mal a nivel especie o producto, vendiste lo que necesitabas. Pero este efecto, como ese de, de tipo de cambio, te puede dar otro resultado totalmente
2: diferente. Es, es muy importante este punto. Eh, re, recapitulando, es, está, ya hablamos de estimaciones y hablamos del de tema de los inventarios. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Vamos a una pausa. Me parece que hay varios temas que también debemos de platicar que valen, eh, que son sí. importantes dentro del cierre financiero. Entonces regresamos para platicar más sobre estos temas. Estamos en Sin Duda Hashtag asesórate en el 98.5 del FM.
0: Para hacer negocio hay que generar confianza.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate en el 98.5 del FM en Heraldo Radio. Estábamos platicando sobre la importancia del cierre financiero con Ricardo Lechuga, socio de asesoría financiera en Garrido Licona. Nos platicaba la importancia eh, del cierre financiero. Uno de los puntos era las estimaciones que debes de considerar y otro de los puntos era el tema de los inventarios. Sí,
3: ahí nos quedamos Súper. Sí,
2: Entonces, para retomar toda esta charla que ahora se está sintiendo muy, muy, muy ligera
5: Rich ¿qué otro punto deben de considerar las empresas dentro de su cierre financiero? Y un también relevante es el famoso tratamiento de un arrendamiento ¿no? ¿Sí? este, los arrendamientos hoy en día tienen la característica que deben de reconocerse los pasivos son obligaciones a futuro que tienes que pagar sus contratos comúnmente traen obligaciones a rentar un inmueble de 4 o 5 años como hoy en día hasta incluso los autos o instalaciones su pues, obligación de pagar hacia el futuro ¿qué pasaba anteriormente? pues prácticamente eran pasivos que no estaban reconocidos hoy en día lo que en resumen nos marcan los cánones es que tenemos que reconocer ese pasivo a futuro y, en consecuencia pues un activo porque pareciera que el activo pues, es con el que estás trabajando es tu derecho tienes el derecho de usar algo y en consecuencia de pagar algo ¿no? entonces ahí, ahí viene todo ese reconocimiento de, de este tipo de, de
3: operaciones que que llevar precisamente y analizar
5: cómo está impactando
3: los estados financieros y creo que eso tiene digo, tiene mucho sentido porque había empresas que en el arrendamiento no reconocían, déjame llamarlo ese pasivo Exacto. que tenían y podían tener en el arrendamiento un montón de todo, cosas entonces cuando tú vas con un banco con alguna otra financiera a pedirle recursos que te preste para capital de trabajo pues te dice, oye, pues, está súper bien no tienes pasivo, no estás apasivado entonces vas ah, sí y te presto y empezaron a haber problemas de cumplimiento. Entonces con esta norma, cuando entró en vigor y empezaron a aplicar, recuerdo yo, entonces empezaba a ver que tus, tus, tus pasivos ya te ves apasivado con forma capital y eso ya te empieza a jugar para cuando tú te volteas a una entidad financiera y solicitar recursos o un préstamo, pues ya no es ya no es lo mismo como se ven ve tus estados financieros con o sin esta famosa... Norma que comenta Ricardo.
5: Eh, y fíjate que un tema, ahorita que comentábamos hace rato, Fidel, el tema de cómo te miden, mm. cómo miden a los, a los directores, en, muchas veces en el cumplimiento de las, de las métricas, en estos resultados, hablábamos del famoso EBITDA. Esta norma te ayuda, porque an ahora, antes teníamos un gasto directamente en la operación de la compañía, hoy no tenemos un gasto. Tenemos una depresión y tenemos un interés. Entonces eso no juega para... El, sí, entonces, va bajito, ¿no? no va bajito, ah, entonces okay. eso ayuda, porque no juega ese gasto, déjame llamar esta forma de es surogación, no jugaba para el famoso jebibda. Exacto. exacto. Okay. Entonces todo eso es, impacta en, en, en las operaciones de la empresa de forma directa, ¿no?
2: Eh, lo veo como este, un celular. Déjame verlo de esa manera, así lo entiendo. Que tú tienes un celular y tal vez debes mucho, pero tú estás pagando una rentita, una rentita, una rentita. Pero dices, ah, mira, tú tienes, vas bien, nada más estás pagando tu rentita, pero no sabes que al final debes... 48 paquitos chiquitos ¿no? de, 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 de tu celular y que
3: son forzosos y Exacto. que al final del día si no cumples los pagas o los pagas si Exacto. no lo
2: reconoces como de que es algo que tienes que pagar pues estás mintiendo, estás falseando ¿no? de alguna manera sí la, la verdad es que me parece muy, muy, muy importante este tema de arrendamiento entonces, entonces eh, llevamos estimaciones, llevamos inventarios llevamos el tema del arrendamiento ¿qué otro punto deberían de considerar?
5: Mira, hay algo bien interesante, vamos a empezar también a hablar del tema de pasivos el primero que tenemos que visualizar es el tema de las obligaciones laborales. Okay. Desde aquella reforma del año 2021, si no me recuerdo, cuando hoy en día todas las empresas tenemos que tener nómina en, las, en, nuestra, en nuestra empresa derivado a que es la forma de operar. Pues todos tienen que tener empleados y vengan a futuro obligaciones. Básicamente primas de antigüedad, indemnizaciones legales que hay que pagar. Entonces de alguna forma, pues todas esas se tienen que provisionar. Entonces llegamos a ese tema de ser un estudio directorial para determinar los procesos.
3: y creo que esto se ha vuelto muy importante Ricardo en estos últimos años por los cambios que han existido en las reformas laborales es, es. déjame decirlo entró en vigor el tema de las famosas vacaciones que han ah, de 6 días a 12 días entonces eso al final te tiene que mover parte de esta provisión que le, que le llamamos o estimación de pasivos laborales, porque se puede mover y hay varias todavía y adicionales que están en, en puerta que quieren modificarse, que eso impactaría directamente este tipo de pasivos. Muchas empresas pues, tenían un pasivo y ahora lo tienen que complementar porque no lo tenían ya completo.
5: Es correcto, son obligaciones laborales, hablamos de las de, déjame llamarle a corto plazo, que son precisamente lo que preguntaba Fidel, de, la, de, las, de las vacaciones, las primas vacacionales, este, y luego por otro lado también tenemos las de largo plazo que son incluso temas actuariales que hay que empezar a provisionar entonces todo eso tiene un impacto nuevamente son obligaciones que ya tienes porque en el futuro los empleados cuando te las pidan tienes que, tienes que pagar o cuando termine su relación laboral entonces hay que empezar a ver todo este tema también. O que también, acabas así. de tener, ¿no? Porque, digo, y a reserva que, que tú como experto no sé. Es
2: que esto es el tema de Reps. O sea, hoy en día muchas empresas ya tienen a sus propios empleados que antes no tenían, ¿no? Entonces Exacto. tienen que, que anticipar todos los gastos que puedan salir más adelante de sus nuevos... Bueno,
5: lo que la obligación del futuro. Porque tú vas devengando, tú como colaborador de una empresa, vas devengando antigüedad. Uh -huh. Y cuando tú te retires, pues tienes que tener ciertos beneficios. Y que... Eso es lo que hay que provisionar. Que en este
3: tema en particular creo que fue no recuerdo del año pasado, así es, donde lo tuvieron que a reconocer, y si no lo tienen reconocido al 100% porque muchas empresas han hecho una partecita este año y las que sigue porque <risa> sí, iba, sí iba a tener una afectación fuerte, déjame llamarlo en, en, sus, en sus resultados. Claro. Pues, hay que asegurarnos que para este año pues, sí esté reconocido ya al 100% ese pasivo laboral que Sí, decir, exactamente, que, sí. Que, bueno, ya sabes que hay de todo, en el, de todos los casos en las empresas. Te puede llevar a uno que no esté reconociendo el
5: 100%. Sí, es correcto. Y al final, pues no estás diciendo la verdad, ¿no? Cuánto ganaste, cuánto perdiste. Exacto, porque son gastos que ya te incurriste. Acuérdense que, que cuando dicen por ahí las reglas, eso sucede en todos los negocios. Si tú incurres en un gasto es porque ganaste algo, o sea, tienes un sí. ingreso. Y es eso. La, la fuerza humana, capital humano, que es la obligación laboral, pues nos ayuda a generar los ingresos. Entonces, la relación costo-ingreso... Sí, Hay que reconocer. en las empresas.
2: Súper. Es correcto. Entonces, llevamos estimaciones, llevamos inventarios, llevamos eh, el
5: tema de los pasivos laborales y el tema de los arrendamientos. Así ¿Qué es. otro punto? Otro de los temas interesantes, hablando de provisiones, ahora van las provisiones per se, o sea, las provisiones de garantías, provisiones de devoluciones, provisiones de bonos, que también tenemos que empezar a visualizar, porque las vamos a incurrir al cierre del año. Tenemos obligaciones de pagar seguramente bonos, tenemos la obligación de segunda de cer cerrar con un cierre de de posibles devoluciones de mercancía o de garantías que tenemos que dar, y es el momento de provisionarlas, porque hoy ya las vendimos y hoy tenemos que incurrir en un gasto cuando se nos llegan a reclamar una garantía, y tenemos que pagar un bono, ¿no? ¿Cómo,
3: cómo estimamos esas, esas provisiones? En el tema de decir, bueno, yo ya lo vendí, y sabes que sé que un estándar me van a regresar de la venta que de mil, me van a regresar 50 o 10. ¿Cómo, cómo, cómo valorar esos temas? ¿Cómo determinar ese factor para para poderlo provisionar. Se me haga mucho la estadística. O
5: si sea, recuerdan que esta la estadística hacia atrás, ¿cuántos de, evolución de porcentaje ha sido devuelto? 40, 40 50%, 45%, entonces se, pro, se promedia y eso se provisiona. Incluso algo esencial en todo esto es que hagamos una política contable para el reconocimiento de las provisiones. Y llegamos al tema de control interno, ¿no? Que todo lo que provisionemos, nuevamente, de bonos, garantías, devoluciones, tienen que estar debidamente plasmados en un documento. Porque es lo que nos va a marcar el canon, ¿no? O sea, Esto va a estar basado en estadística, ¿no? Eso no somos provisiones, ¿no? Sí, dejar en papel. Los pasivos sí, acumulados para dar a dar cierto, ¿no? Digo, muy técnico, pero es eso. Pero sí, dejar en papel, ¿qué es lo que... ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se van a manejar? Provisiones para claro. más adelante,
2: ¿no? Y la importancia, supongo, de las provisiones y no esperar a fin de año para poder
5: eh, desembolsar. Supongo o, o cuando, o cuando, cuando se dé el hecho, ¿no? Muchas veces sí. no, tú para no corriendo un gasto no no creo que reconozco un pasivo acumulado una provisión y resulta que cuando la tengo que pagar viene el flujo directo y mi impacto directo al estado de resultados qué es lo que iba
2: a comentar eh, aquí juega supongo el tema de flujo porque sí, de acuerdo. si no provisiones de repente ya se te hizo llenaron de gastos y no tengo como pagar no es que año. las
3: provisiones son de suma importancia ¿por qué? porque si no la llegas a hacer de manera adecuada está reflejando una utilidad que no es la correcta y eso te puede afectar vuelvo al punto en una toma de decisiones sí. De verdad, o sea, uno dice, por eso le preguntaba ahorita, a ver, ¿cómo determinas esa provisión o cómo puedes hacerlo? Porque yo le voy ah, bueno, voy a determinar este de 100 que queda un, uno nada más, me regresan, pues está súper es. padre y yo, sí. yo pongo una provisión así. Es correcto. Por eso yo creo que debe de haber una metodología, como bien apuntada Ricardo, que nos lleve a tener un número más cierto. Porque con así eso. Es. Todas las empresas, o incluso cuando quieren invertir en tu empresa, pueden tomar una decisión con, eso, con esa información financiera.
2: Es indispensable. Sí, o sea, me hace sentido que no, no lo tomes así con el dedito. Exacto. Hagas, lo, lo realices como debe de ser, ¿no? Así es. Se nos está acabando el tiempo. Eh, Rich, eh, ¿alguna recomendación? Digo, entiendo que el día de mañana van a tener un webinar. Eh, ya platicamos con, con Marco, que, que él nos mencionaba sobre la parte fiscal. Eh, van a tener un webinar que es de cierre fiscal y financiero, en donde los dos van a estar para hablar sobre estos temas que impactan. Porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo y en este
5: espacio van a tener una hora, hora y media para hablar de estos temas, ¿no? Sí, porque creo que ahorita otro tema especial son los impuestos diferidos que pues, también se tienen que visualizar, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar
3: o cuánto voy a recuperar en el futuro de impuesto? Algo bien interesante, ¿no? Es que eso... Perdón, yo creo que ya sé que nos estamos terminando el tiempo... Pero el tema de los impuestos diferidos... Creo que también te mueven tu resultado, ¿eh? Totalmente. Para arriba o para abajo. O sea, si tú no los determinas de forma correcta... A mí me ha pasado que cuando estoy viendo el estado financiero... Pues yo pensaba que teníamos una utilidad de tanto... Pero, ah, ¿qué crees? Le faltaba meter el reconocimiento en el diferido pues ya me bajó mi utilidad y yo ya había, y me ha pasado que yo ya había comentado a algunos de mis socios accionistas, oye, mira, este va, va, más o menos estimamos ganar tanto, ya cuando me sí, pusieron el, el reconocimiento, o oh, qué crees, exacto. ya no fue tanto, fue menos. Entonces creo que sí es importante ese tema del impuesto diferido también porque te impacta durísimo en tus resultados. Y,
2: y también nos comentabas temas de créditos incobrables, también nos comentabas temas de sostenibilidad que son importantes sí. y que eh, el día de mañana en el webinar pueden escuchar más sobre estos. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero el día de mañana en punto de las 10 de la, de, de la mañana pueden inscribirse en las redes de arroba licona o verlo en vivo en, en el canal de YouTube de arroba licona. Es cierre fiscal y financiero. El tiempo se acaba. Ricardo, te agradecemos mucho por haber estado aquí. La verdad es que se sintió muy fresco, muy, muy ligero. La verdad, estuvo muy buena la charla y, y no dudo que el día de mañana vaya, vaya a estar mejor el, el webinar. Me imagino
5: que muchísimas
3: sí. Muchísimas
2: gracias. Gracias por acompañarnos. Daniel. Richard, y, eh, gracias. buenas noches. Y te esperamos pronto. Ya, ya sabemos que aquí casi casi participas una vez a la semana, dos tres, vez cada 15 días. No Miren, muchísimas gracias por estar Dale, aquí. y un, es un placer. placer. Y, eh, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba para ver este episodio completo o ver todos los episodios de Sin Duda. Muchas gracias Daniel Bauchan. Hasta luego.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.